0: 因为太多，耳朵太少。今天是九月四日，欢迎收听 Vibration 外播音室的第十一期节目，我是十一。这两天呢，江南一带一直在下雨。然后我上个周末去了一趟同里古镇去度假，和我的女朋友跟我的一位朋友。那第一天呢，因为天气很好，所以玩的也蛮开心的。只是没想到，在民宿睡了一觉起来，发现整个世界都被雨水浸湿。出门之后呢，连带我的拖鞋也一起湿透了。下雨天固然是很烦心的，但是呢，在同里，我发现了一个新的乐趣。那就是在老茶楼里面喝喝茶、嗑瓜子、听评弹。虽然这一次同行的我们三个人都还没有三十岁，但没想到这种乐趣，我们也逐渐学懂了享受。所以呢，当时我在旋转的电风扇下面就想要做一期播客来聊聊平弹。虽然我之前从未真正深入的、认真的去了解过平弹，但我的女朋友。似乎对平潭还挺喜欢，而且也挺熟悉的，所以呢，我就打算到时候邀请他来做嘉宾，一起录一期聊平潭的节目。Anyway， 今天呢要讲的、要分享的主题跟平潭没有任何的关系，就是这几天呢，我趁着空把上周我听过的一些专辑整理了一下，然后挑出了其中的四张专辑，想要来和你分享一下。有趣的是呢，这四张专辑完全是不同类型的，听起来给人的感受也是完全不一样的。所以呢，我这周推荐的这四张专辑，希望你有时间可以去好好的听一听
1: 。
0: OK， 那接下来就让我们直接开始吧。首先呢，是第一张专辑是 Taylor Swift 出的一张新专辑，叫做《Lover》。这张专辑呢，突然出现在我的所有音乐软件中最显眼的位置，不管是虾米、网易云、QQ 音乐还是 Apple Music。然后呢，没有办法，我就点开了这张专辑的评论区去看一看，大家都在里面说些什么。然后我发现呢，里面的评论充分体现了版权的重要性。网易云和 QQ 音乐的评论中，很多都是说自己，呃，花了二十块来听音乐，来支持 Taylor。当然了，这类评论在我看来真的是挺蠢的，就是你付费来听音乐，这不是天经地义、理所当然的吗？好嘞，然后呢，虾米的评论基本上都是在那边哭，质问虾米说为什么不买版权，虾米是不是要完蛋了之类的这些评论。总之呢，有版权和没版权真的是天差地别。在音乐平台这场关于版权的战争中，歌迷的反应真的都太真实了。相比之下 ，Apple Music 真的就太疯了，因为没有评论区，所以呢，只每个月花个五块钱也就能听到这张专辑了。所以在这里安安静静的听个歌，听把歌听完就就完了。总之呢，《Lover》这张专辑的评论区还真的挺有意思的。那我们来聊聊专辑本身吧。Taylor Swift 呢，现在早就可以说是已经出村成功。那这张《Lover》虽然不是她最好的，但肯定可以说是她接下来在做出最好的专辑之前的一张铺垫的专辑。回望她一直以来给很多人的印象，不管是村姑、流行，呃，交过很多男朋友，和 Adele 一样，爱用某种柔和的歌曲来喷男朋友之类的。这这之类的印象，这样的形象，嗯、呃，但这些花花边边呢，始终没有办法盖过他创作人的音乐身份，这一点是相当重要的。他在十年的期间内呢，呃，包括连这张《Lover》在内，应该已经出过六张专辑，质量都很不错，相当的稳定。当然了，在很多只听小众音乐的人的耳朵里，这些音乐都很普通，因为太过流行。那 Taylor 他的音乐呢，在一二年之前都是。非常乡村的，有那种，呃，青少年流行感觉的乡村风格。然后呢，后来到《Speak Now》这张专辑当中，加入了一些摇滚元素，包括用编程啊、合成器啊之类的，把这些元素调出了一些流行的风味。那这样的音乐呢，对于一个喜欢装腔作势的乐迷而言，听到它就如同隔靴搔痒一样，没有什么感觉。可是，你不可否认的是。他的那首《Love Story》或者是《You Belong With Me》，你不是听过其中的某一首，就是两两首都听过。他就是有这样子流行的传传唱度啊。所以呢，流行音乐的魅力就在这里。听起来貌似千篇一律，有一点普通，但是在那么多流行音乐里面，能够做出像《Taylor Swift》的这种质量，或者说这么受欢迎、这么热门的，真的也很不容易了。我觉得现在说他是一个天后级的。嗯，流行歌手应该也不为过了吧。I
2: was have fear told
1: to have no
0: 。那给我印象最深的恐怕还是他那一张发行于2013年的专辑《Red》。这张专辑呢，我觉得是他包括到现在为止啊，包括这张《Lover》为止，是《Red》是最好的一张。因为这张专辑呢，比起之前的专辑，在主题上而言，能看出他的自我女性的意识开始觉醒了。从他的当时的主打歌。We are never ever getting back together。这一首歌当中，你就能够很明显的感受到。那到了最新的这一张《Lover》呢，他也开始关注女权、LGBTQ 等等的问题。也许没有什么新意，但我想能够站出来表达这个立场，本身已经是非常可贵的事情了。但可惜的是，《Lover》这张专辑还是有不少缺陷的。他整张专辑营造出来的氛围还是太过梦幻了，然后歌曲跟歌曲之间的衔接也没有特别好，包括歌词和旋律的表现，我总感觉还不太到位。毕竟呢，他是一个这么有才能、这么有才华的一个创作人，所以呢，我觉得这显得就有点可惜了。不过从他之前的表现来看，我相信 t e l l e r 肯定是。还会有更多跳脱出来的想法，那在之后的创作当中，肯定也会他的才华也会更加的蓬勃。OK， 那接下来一起听一听这张专辑《Lover》中的最后一首歌《
3: Daylight》。There are so many lines that I've crossed, unforgiven. I'll tell you the truth, but never goodbye. I don't wanna look it. I've been sleeping so long. Be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, I'm afraid of. Not the things that haunt me in the middle of the night. I.
0: OK， 下一张推荐的专辑呢是来自英国的女音乐人 n i l u 尼亚的 Miss Universe。她的名字真的很难练啊，就是我也不知道这么读对不对。呃 ，Nilufa 大概是这样吧。那她的名字我用 Google 去翻译了一下，那这个名字实际上是土耳其语中的睡莲的意思。不知道他取这个艺名是不是因为这样，是是不是就是取自这个意思啊？听起来还蛮有蛮有趣的。那 Miss Universe 呢是亚尼娅的首张全长专辑，总共有十七首歌，几乎可以几乎可以抵别人两张全长专辑了。那张专辑发行于今年的三月份，发行之后呢就获得了非常多的好评。亚尼娅其实也算是一个比较偏小众的歌手了。她的爸爸妈妈是视觉艺术家，然后她爸爸是土耳其人，所以从小呢，她就在土耳其音乐和她母亲在家演奏的古典音乐的熏陶中成长。然后呢，她十二岁学会了吉他，一四年的时候就开始在 SoundCloud 上发表自己的音乐创作，在二零一六年就发行了自己的第一张 EP， 然后隔年一七年就发行了第二张 EP。可以看出来，其实他是一个相当有才华的人，而且他的才气迸发的还是比较早的。<音乐> y a 亚 y a 的音乐类型呢，其实非常丰富。他唱歌的声音，他的声线也比较特别。在这一张 Miss Universe 中呢，她在各种不同的音乐类型之间来回跳躍。通常呢，一首一两首歌之间的间隔，就会有不同的音乐元素出现。包括像那种充满咆哮力量的吉他和鼓声的摇滚乐，包括流行电子乐，或者是一些重节拍的电子乐，呃，优雅的 R N B， 甚至是福音歌曲、福音音乐，你都能够听到这样子的元素在这一张专辑里面。那这么多的不同种类的音乐类型，就充分的体现了他的才华吧。当然了，这一点呢，也就导致包括他有十七首歌，就是这么多的音乐，他其实让这张专辑听起来并不是那么的连贯，然后呢，也没有很强烈的一种主题性。我觉得这算是唯一的缺憾吧。那总的来说，这张专辑呢，把亚尼亚的歌曲创作技巧放在了中心的位置，可以说是专门用来炫耀他的才华的一张专辑。脆弱复杂的曲调全部都优雅的交织在一起，也是一张非常值得一听的专辑。那接下来呢，就一起来听这张专辑中我最喜欢的一首歌，叫做《Baby Blue》。
2: Try not to care. I'm taking it slow. Try not to fall. Try not to care. Don't look back. Now that you're near, I feel you still here.
0: 下一张要推荐的专辑名字叫做《First Appearance》，是来自 G S Shrey 的一张充满实验气质的专辑。那 G S 是一个非常名不见经传的音乐人啊、哦，因为他极度低调。虽然之前呢也发表过一些作品在 Bandcamp 上，但似乎都没有引起什么关注。尽管如此呢，也不代表说他就是一个没有才华的人。在我看来，恰恰相反，他的这种。发布作品的模式和低调的处理方式，反而让我觉得他是一位特别能沉下心来进行创作的音乐人。那《First Appearance》这张专辑呢，就正好非常好的证明了这一点。那这张专辑发行于今年的一月份，他的专辑封面非常好看。我最初就是看到他的这张这张专辑郁郁葱葱的背景，然后吸引我的注意，我才来听的。这张专辑呢，借鉴了许多幽默和惊喜的元素，从它的歌曲名就可见一斑。而且呢，这张专辑有一种很难得一见的，呃，有一种小说的叙事感。它通过电吉他、钢琴的声音，不断的推进这些旋律，这些不同的声音就在细节构建，散发出一种独有的结构叙事。那张专辑，它表达出来的情绪让我想起尘土飞扬的郊区街道、棕色的运动操场、空荡荡的停车场，这些意象呢，就像是一个孤独的记忆一样徘徊在我的耳中，唤起了我几乎所剩无几的那种青春哀伤的感觉。那接下来就让我们听一听这张专辑的第一首歌 ，Gabriel X 的《p r e Window》wind。OK， 那最后要推荐的专辑是一张非常经典的爵士专辑《Ben w e b s p e r Quartet》。这是一张最早发行于一九五六年的爵士乐专辑，并且之后还发行过非常多其他的版本。那张专辑呢，是来自被公认为有史以来最伟大的爵士乐钢琴家之一的亚瑟·阿特塔图姆的作品。塔图姆呢？他出生于一九零九年，死于一九五六年，可以说是一年早逝了。塔图姆呢？他以精湛的技巧著名，为爵士钢琴技巧设立了新的标杆。在评论家 Scott y a n o 的笔下，他认为塔图姆的快速反应力和无限的想象力，让他能够保持不断产生出新鲜乃至于未来性的想法，所以他能够超出同时代的其他竞争者。那其实听他的录音呢，我觉得就，就都就他的录音到现在依然可以吓死一批现代的钢琴家。塔图姆呢，他从小就有着绝对音感。呃，什么是绝对音感呢？绝对音感就是 perfect pitch， 其实就是一种辨认音高的能力。那有绝对音感的人呢，他可以在不借助任何 reference tone， 不借助任何参考音的情况下，准确地辨认出所听到的声音的音高。举个例子，就是说，呃，一个人他有绝对音感，那他在调音的时候就不需要借助什么调音器，他只用耳朵听，他就能够把乐器的音给调好，不管是吉他还是钢琴都都可以。甚至于说一辆车按一下喇叭，他都能够告诉你那声喇叭是什么音高。那绝对音感的能力和你有没有学音乐几乎没有任何关系。当然了、啊，绝对音感是不是与生俱来的，他还有一些争论啊。呃，与之相对应的就是相对音感。那相对音感就是说，通过参考音来辨认听到声音的音高。这个就是通过一般的训练就可以锻炼的。例如，几乎所有的练耳训练，呃 ，air training 都是对呃相对音感的训练
1: 。
0: 那话说回来，塔图姆呢，他的绝对音感让他能够用耳朵就学钢琴。就是传闻说，他三岁的时候就可以自己弹奏出教堂里的圣歌。总之，你只要知道塔图姆真的非常的厉害，他可以在不失去精准度的情况下，发展出一种非常快速的演奏风格。而我所推荐的这张专辑呢，是他与非常著名的萨克斯风手 Ben w e s p e r 合作的作品。其实他们的合作的是一个系列，那这张专辑是这个系列的最后一集。都是以爵士乐当中的标准曲目为主。这个系列呢，总共有八张，是塔图姆在五十年代的期间献给一位制作人，叫做 Norman g r a n t 的小编制乐团系列录音的记录。那张专辑呢，是一部真正称得上是华丽的爵士唱片。它有塔图姆复杂灵巧的钢琴声，也有 Ben 优雅优美的萨克斯风旋律。两个人都发挥了非常精彩、非常出色。乐曲之间呢，也都，呃，也都有他们各自独奏的部分，非常动听。可惜的是呢，这张专辑也是塔图姆音乐生涯里发光发热的倒数阶段。塔图姆在录完这张专辑的两个月之后，就死于尿毒症。最后呢，就让我们在这张专辑中的经典名曲《Have You Met Miss Jones》中，来结束今天的节目吧。感谢你收听 Vibration Y e b 音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的博客节目，旨在让更多对音乐有感知力、有兴趣的人去听、去了解这世界上更丰富的音乐，并且能尝试着去发现这些丰富之中所蕴含的美和感动。欢迎订阅这个博客。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你留言或发 email 给我。所有留言我都会查看，并且一一回复。期待下次见面，分享更多关于音乐的好东西给你。拜拜。